0: Diese Systeme sind im Einsatz, aber wie viele von den Daten werden sich tatsächlich angeschaut? So, und es ist dann doch immer wieder überraschend, wie viele Händler man sieht, die einfach trotz der zur Verfügung stehenden von Systemen, vielleicht auch zu vielen Daten oder den falschen Daten, nicht operativ daraus halt handeln. Und das, was die chinesischen Unternehmen hier in dem Beispiel angefangen haben zu perfektionieren, ist, dass sie aus diesen Daten heraus automatisierte Prozesse schaffen.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch ist 1,80 Meter groß und damit zwar für einen Unternehmer nicht auffällig klein, aber eben doch zu klein für eine Karriere als Profi-Volleyballer. Die hat er in seiner Jugend durchaus angestrebt. Weil er kleiner war als die anderen, musste er immer einen Ticken besser sein. Schneller annehmen, höher springen, kräftiger angreifen. Das hat ihn geprägt, auch für seine spätere Karriere. Schon während seines Informatikstudiums in München entdeckte er die Startup-Welt. Dummerweise allerdings gemeinsam mit jemandem, der eines Tages mit dem gesamten Risikokapital verschwunden war. Trotzdem hat er sich später noch einmal an das Abenteuer Startup gewagt. Und dieses Mal ziemlich erfolgreich. Sein Unternehmen Commerce Tools, ein Softwareanbieter für den Onlinehandel, ist mit 1,9 Milliarden US-Dollar eines der am höchsten bewerteten Startups Deutschlands. Und sein Mitstreiter bei Commerce Tools Den hat er übrigens beim Volleyball kennengelernt. Und so soll es in den nächsten 45 Minuten darum gehen, was man am Netz in Sachen Unternehmertum lernen kann, wie man mit Rückschlägen umgeht und wie man denn den richtigen Co-Gründer findet. Ich will aber mit ihm auch darüber sprechen, wie sich unsere Art zu shoppen verändert, Und warum er jetzt ausgerechnet nach China expandiert, in einer Zeit also, in der so viele andere Unternehmer alles daran setzen, ihre Abhängigkeiten vom Reich der Mitte zu reduzieren. Und damit herzlich willkommen, Dirk
0: Hörig. Ja, vielen lieben Dank. Freut mich, dass ich hier sein darf. Herr Hörig, sind Sie ein ehrgeiziger Mensch? Ich glaube, die meisten anderen würden mich so beschreiben. Wenn ich mich ein bisschen selbst reflektiere, dann ist es wahrscheinlich auch so. Ich bin aber bestimmt über die letzten Jahre etwas ruhiger geworden. Ich glaube, mich aber daran erinnern zu können, dass ich früher Mensch ärger dich nicht als Kind nicht so gerne verloren habe oder Monopoly oder Spiel des Lebens. Jetzt heute, wo ich selber Kinder habe, ist die Perspektive dann vielleicht doch ein bisschen eine andere.
1: Das heißt, Sie lieben den Wettkampf? Auf jeden Fall. Warum denn? Was bereitet Ihnen daran so viel Freude?
0: Ich- glaube generell, dass den meist, also beim Wettkampf geht es ja nicht darum, dass man gewinnen muss um jeden Preis, aber ich glaube, sich mit anderen zu messen, irgendwie zu gucken, wo steht man, wie kann man selber irgendwie noch besser werden und für sich das Beste dabei rausholen, ähm, das äh, liegt mir, glaube ich, irgendwie in den Genen. Ich habe das auch gar nicht irgendwie bisher
1: besonders hinterfragt. Und wie ist es dann eigentlich, gegen sich selbst anzutreten und das eigene Werk auch immer wieder zu hinterfragen?
0: Ich glaube, dass es schon wichtig ist und ähm, so sind wir auch immer als Unternehmer ähm, bei bei uns ähm, rangetreten ist, dass man reflektiert ähm, in der Situation, ähm, gerade auch mal, wenn die Ergebnisse mittelmäßig waren ähm, und sich fragen könnte, was hätte man besser machen können und vielleicht auch, was hätten andere gemacht. Man kann ja viel auch von, von anderen Unternehmen lernen, muss auch nicht Unternehmen sein können. Sportler sein, Politiker, ich glaube, Menschen überall ähm, aus aus allen Bereichen des Lebens raus, ähm, wo man sich anschauen kann, was haben die eigentlich besonders gut gemacht und was war das für eine Situation? Und gibt es da etwas davon, was ich für mich mitnehmen kann? Das heißt ja nicht, dass man das unbedingt gleich anwenden muss oder überhaupt jemals zur Anwendung kommt, aber eigentlich das Bestreben zu schauen, kann ich das Ganze vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen besser machen. Ähm, Gerade wenn man irgendwie vielleicht mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden ist, ähm, hilft einem schon weiter.
1: Bevor Sie Commerce Tools gegründet haben, das war im Jahr 2006, haben Sie bei Hybris gearbeitet, ein Unternehmen, das ebenfalls, ebenfalls Software für Onlinehändler baut, wenn nicht gar die Software im Handel, also einer der großen Anbieter. Und Sie haben eben diese Software damals maßgeblich auch mitgeschaffen. Und 2010 haben Sie dann mit Ihren Kollegen dann bei Commerce Tool dann doch nochmal darüber nachgedacht, ob man diese Software nicht ganz grundlegend überdenken müsste. Wir erinnern uns, zwischenzeitlich hatte da so ein äh, gewisser Steve Jobs das iPhone vorgestellt und Sie haben sich also gefragt, wird jetzt nicht auch der Onlinehandel anders ticken und eine andere Software benötigen? Sie sind also gewissermaßen gegen die Software angetreten, die Sie selbst mal mitgebaut hatten. Fiel Ihnen das schwer?
0: Ja, also zunächst erstmal muss man sagen, dass ähm, mir da, glaube ich, wenig äh, Lorbeeren äh, gebühren. Ähm, Hybris ähm, wurde von ähm, drei, vier sehr erfolgreichen, gerade jetzt rückblickend, ähm, Unternehmern gebaut, ähm, wo äh, ich einen kleinen Teil irgendwie mit zu beitragen durfte. Mhm. Ähm, Wir haben dann auch sehr, sehr früh eine Agentur ähm, da drum äh, gebaut, Äh, Anfang 2000. Das war ja alles noch parallel zum Studium um entsprechend die Kunden äh, betreuen zu können, die dann diese Hybris-Software eingesetzt haben ähm, und haben da einfach über die Jahre immer wieder ähnliche Herausforderungen gesehen. Und ähm, zu Commerce-Tools, auch wenn wir da in 2006 äh, mit der Gründung angefangen haben, das richtig operativ ging es erst 2010 ähm, Mhm. wirklich mit der Idee los. Mhm. Ähm, Wir haben uns da lange Zeit noch mit dem Agenturgeschäft beschäftigt, ähm, was uns rückblickend auch sehr geholfen hat, weil wir in der Zeit einfach über 60, 70 Unternehmen, äh, gerade im äh, Großraum Deutschland, also der Dachregion, aber auch in Europa kennenlernen durften, die auf ihren ersten digitalen Schritten äh, mit begleitet haben, gesehen haben, welche Herausforderungen die haben, welche Herausforderungen die mit Standardsoftware schon zu den damaligen Zeitpunkten hatten. Und wie Sie schon sagten, es hat sich halt viel verändert. Also das iPhone, ähm, das dann 2007 eingeführt wurde, Das war eine relevante Veränderung. Die andere relevante Veränderung hat parallel im Bereich der Hardware-Infrastruktur stattgefunden, das sogenannte Cloud Computing, das gerade jetzt heutzutage dann einfach über die großen Anbieter wie AWS, also Amazon, GCP, Azure von Microsoft dominiert wird. Und Da gab es sozusagen zwei maßgebliche Veränderungen. Auf der einen Seite, wie Software zur Verfügung gestellt werden kann. Und dadurch haben sich viele weitere Vorteile ergeben. Und auf der anderen Seite war absehbar, dass sich unser Konsumentenverhalten verändern wird, Mhm. weil sich unser kompletter Alltag einfach durch das äh, rasante Wachstum der Smartphones verändern wird. Und da haben wir uns die Frage gestellt, ob die Technologien nicht nur bei Hybris, sondern auch die von anderen Anbietern äh, zu der Zeit im Umlauf äh, waren, ob die für die Zukunft die richtige Antwort anbieten auf die Fragen, die Unternehmen haben werden. Und wir sind da zu dem Schluss gekommen, dass ähm, sich einfach so viel verändert und dass wir E-Commerce-Software auch mal neu denken wollen. Und vielleicht auf die Frage, ob uns das schwergefallen ist. Wir hatten das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht vor, eine Firma dafür zu gründen, sondern wir haben gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht in diesem Markt antreten, weil wir wussten, wie kompetitiv und wie schwierig das ist, wie lange es dauert. Das ist einfach nicht über zwei, drei Jahre, wie Mhm. es vielleicht manchmal bei einer B2C-Marke der Fall ist, möglich ist, das aufzubauen, sondern dass es im Regelfall zehn Jahre dauert, um da irgendwie erfolgreich sich etablieren zu können. Und deswegen war unser Ansatz eigentlich dazu, die bestehenden Anbieter zu überreden, das doch zu machen ähm, und denen dabei zu helfen. Aber Ähm, die
1: haben da offenbar nicht so drauf gehört. Und dann hast du gesagt, sie machen es selber.
0: Ja, gehört schon. Man muss es auch immer in die Perspektive äh, packen. Mhm. Ähm, Zu dem Zeitpunkt ähm, haben Vier, fünf ähm, Softwareunternehmen äh, im Bereich der Großkunden, ähm, auf die wir uns fokussieren, also nicht, nicht für, für, für Kleinstunternehmen, sondern für Großkunden die den Markt äh, dominiert, könnte man sagen, der war ja noch verhältnismäßig klein äh, im Vergleich zu heute. Und das waren, wie gesagt, äh, ein, aus Deutschland halt eine Hybris, ein, ein Intershop, ein Demandware, äh, deutsch-amerikanisches mhm. Unternehmen. Mhm. Äh, dann noch in den USA äh, ein ATG und zum Teil vielleicht noch äh, ein, ein Magento. So, das waren fünf Unternehmen. Aber keins davon hat relevant mehr als zehn Millionen Umsatz gemacht. Mhm. Ja, und das waren zu dem Zeitpunkt, also eigentlich waren das noch Startups, mhm. äh, wenn man so möchte, die noch auf sehr, sehr wackeligen Beinen standen. Und als wir dann gesagt haben, Mensch, schmeißt doch eigentlich die Software, die ihr jetzt über acht Jahre lang gebaut habt, einfach mal weg. Gerade wo jetzt erste Umsätze eintreten, gerade wo man nicht mehr irgendwie äh, mhm. Angst haben muss, dass man nicht mehr im nächsten Quartal weiß, wie man irgendwie die Rechnung bezahlen muss, ähm, kommt wir halt an und sagen, Fangt doch nochmal von vorne an, weil das macht doch so viel Spaß, die ersten Jahre mit so viel Risiko was aufzubauen. Da ist natürlich klar, dass da nicht jeder sagt, hey Mensch, unser Geschäftsmodell, das funktioniert jetzt hier aber. Ähm, kann sein, dass ihr für die nächsten oder in zehn Jahren recht habt. Ähm, Aber wir haben hier erstmal unsere eigenen Themen zu lösen. Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben ehrlich gesagt nicht so besonders viel zu verlieren ähm, dabei. ähm, Aber wenn das gut geht, viel zu gewinnen. Mhm. Ähm, Und äh, dann probieren wir es doch einfach mal aus.
1: Mhm. Aber ich finde es ganz spannend, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, auch ähm, so die äh, Player, die quasi so aus dem Gröbsten raus waren, <lacht> sage ich jetzt mal, so diese Wachstumsphase eingetretenen. Offenbar haben die ja dann schon auch diese Scheu gehabt, eben die Dinge jetzt wieder komplett auf den Kopf zu stellen. Verstehe ich menschlich, ist ja auch anstrengend, aber das sehen wir ja tatsächlich immer wieder, dass das auch so ein Hemmschuh ist dann von Unternehmen, wichtige Trends zu verpassen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, wir als startup hatten dann, die eben wirklich noch in den Kinderschuhen steckten, hatten den Vorteil, dass wir eben auch nichts zu verlieren hatten. Jetzt sind Sie ja inzwischen eben doch aus dem Gröbsten raus, <lacht> möchte ich so sagen. Merken Sie manchmal so Momente, wo Sie denken, oh jetzt, verfallen wir auch schon fast in diese Bequemlichkeit oder jetzt müssen wir aber wirklich aufpassen, auch mal wieder Dinge in Frage zu stellen und uns auch mal wieder von liebgewonnenen Routinen zu verabschieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Innovators-Dilemma, das Sie beschreiben, Mhm. das betrifft uns da alle. Ich glaube, man muss da trotzdem noch mal rückblickend sagen, dass die Unternehmen, die wir jetzt gerade angesprochen hatten, damals auch noch in einer sehr, sehr jungen und auch noch mhm. sehr innovativen Phase waren, mhm. so, und wir mit unserer Idee auch sehr, sehr früh äh, am Markt gewesen sind und ähm, den dann ja auch erstmal mitgestalten mussten, ähm, und, und, und vielleicht zum Teil sogar da auch etwas, etwas vor unserer Zeit. Aber wir sehen ja ähm, mehr und mehr Veränderungen, ähm, gefühlt, wahrscheinlich aber auch faktisch, ähm, äh, in der Welt heutzutage. Ja, ähm, jetzt von von äh, Covid, äh, äh, dann einer einer Niedrig-Null-Negativ-Zinsphase zu einer, mhm. ich will jetzt nicht sagen unbedingt Hochzinsphase. Das hängt davon ab, wie lange man äh, schon wirtschaftlich dabei ist. Aber auf jeden Fall sieht das anders aus als die 2010er. Mhm. Ähm, äh, zu äh, Krisen äh, geopolitischer Natur, äh, die wir weltweit sehen, verändernden äh, neuen Technologien, ai Ähm, das äh, nicht nur als als Hype-Thema gerade da ist, sondern auch sehr, sehr viel äh, nachhaltig verändern wird. Da muss man natürlich gucken, dass man auf der einen Seite am Ball bleibt und immer wieder überlegt, ist eigentlich das, was wir machen, löst das die Probleme, die unsere Kunden nicht nur heute haben, sondern Mhm. in welche Herausforderungen können die denn morgen und in Zukunft rennen, ohne dass wir jetzt auch die Zukunft vorhersagen können, aber uns da die Flexibilität bewahren, und versuchen weiterhin entsprechend innovativ zu sein.
1: Wie schaffen sie das? Also haben sie da keine Ahnung, es gibt Manager, die gehen dann einmal im Jahr Jahr ins Schweigekloster, um sich wirklich mal auf sich selbst zu besinnen. Es gibt Leute, die sehr bewusst Konferenzen besuchen, die nichts mit ihrem Alltagsgeschäft zu tun hat. Es gibt die Nerds, die alle äh, technischen Journals lesen, um da auch wirklich gar keinen Trend zu verpassen. Was ist Ihr Angang?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob der so mythologisch ist. Zum einen haben wir intern auch bei uns im Management-Team eine sehr ausgeprägte Diskussionskultur, die wir auch forcieren. Und das sogar drei- bis viermal im Jahr, wo wir uns wirklich die Zeit nehmen, ein, zwei Tage. Und strategische Themen, die einfach jetzt nicht das kurzfristige Tagesgeschäft betreffen, durchzudiskutieren und dort versuchen zu schauen, auf unsere Unternehmensentwicklung, aber auch die Unternehmensentwicklung der Kunden perspektivisch auf die nächsten zwei, drei Jahre ähm, vorauszuschauen und ähm, überlegen, was sind relevante Trends und welche Themen müssen wir uns anschauen. Ähm, Zum anderen haben wir mittlerweile den Vorteil, dass das ähm, Geschäft global aufgestellt ist. ähm, In den USA, in Europa, ähm, aber auch teilweise mittlerweile in Asien. Und wir dadurch einen sehr, sehr guten Austausch haben, auf der einen Seite mit den Kunden, aber auch mit dem Partnerökosystem. Es gibt sehr, sehr viele Agenturen, Integratoren, sehr, sehr viele unterschiedliche Trends. Und ich glaube, wir sind kulturell sehr, sehr offen. Es fehlt, sich über den eigenen Teller ranzuschauen und sich dann auch einfach Themen anzugucken, die irgendwo anders auf der Welt passieren. Man kann die ja dann immer noch für sich entsprechend bewerten und einordnen und dann entscheiden, wie geht man entsprechend damit um. Aber es hilft einem auf jeden Fall dabei, irgendwie da ein offenes Mindset zu behalten. Mhm. Treffen wir dadurch immer die richtigen Entscheidungen, Das wissen wir auch nicht, aber Mhm. wir bewahren uns zumindest die entsprechende Flexibilität.
1: Mhm. Was meinen Sie mit kulturell offen? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Na, ich glaube, gerade, wenn man sich jetzt irgendwie nur ähm, Europa anschaut, ähm, dann ähm, bekommt man nicht mit, ähm, wie jetzt vielleicht irgendwie äh, gerade Einkaufsverhalten hatten Sie vorhin mal angesprochen. Mhm. Das sieht in vielen Ländern in Asien komplett anders aus. So, wird es deswegen bei uns genauso aussehen, eventuell nicht. Ja. Trotzdem ist es wichtig zu verstehen, warum ist denn das so? Wie ist es dazu gekommen? Wie sehen die das Ganze? Und welchen Einfluss hat das eventuell auch, wenn bestimmte Technologien hierüber kommen? Es wird ja viel irgendwie in den Medien, die Schein, Temo und Co. besprochen. Mhm. Ähm, jetzt als einfach nur ein Einflussfaktor. Aber das ist das, was ich damit meine, dass man mhm. einfach gucken muss. Ähm, Menschen, glaube ich, generell auf der Welt ähm, sind ähnlich, ja, wir haben alle in der Regel zwei Augen, eine Nase, einen Mund, zwei Arme, zwei Beine, so und äh, vielleicht ähnliche Motivation, aber doch funktioniert in manchen Ländern einiges anders. So mhm. und ich glaube, das nachzuvollziehen ähm, schadet einem unternehmerisch auf jeden Fall nicht.
1: Mhm. Ewe, tatsächlich auch ähm, über diese technologischen Trends, über diese ähm, Shopping-Trends, äh, schienen und äh, Temu, hatten Sie gerade schon erwähnt, ähm, noch ein bisschen mehr sprechen. Später würde ich ganz gern noch bei Ihnen bleiben. Ich hatte es in der Anmoderation schon erwähnt. Sie haben eben schon das Gründerleben recht früh begonnen während des Studiums und einer ihrer Co-Gründer ist dann auf einmal mit dem gesamten Risikokapital weg gewesen. Was war denn da bitteschön los? Haben ja, Sie da ihn ich es wiedergefunden.
0: Das war <lacht> ähm, äh, lustigerweise habe ich äh, ein großes Firmenschild von dieser Firma ähm, in einem äh, Firmen-Offside, das wir letztens in Südspanien hatten, bin ich auf einmal mit einem Taxi äh, in der Straße lang gefahren in Mabea und habe ein riesengroßes Gebäude gesehen, dort mit einem Schild drauf und dachte, ach nee, ähm, das ist ja interessant. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass es da äh, relevante Substanz gibt. Es war tatsächlich nicht ein, kein, kein Mitgründer, es war aber mein allererster Studienjob ähm, damals, als ich mhm. nach München gekommen bin. Ähm, und äh, Ich muss noch sagen, ich habe da sehr, sehr viel gelernt, Ähm, jetzt auch auf einer technischen Seite. Damals hatte ich noch als äh, Programmierer, Entwickler ähm, dann dort gearbeitet, Ähm, war ein sehr, sehr kleines Team und ähm es hatten sich da zwar, ähm, ich würde mal sagen, ähm, etliche Signale äh, (lacht) abgezeichnet äh, und Bewegungen angebahnt. Äh, Ja, dass ähm, äh, äh, in seinem Büro äh, sehr, sehr kostspielige Sachen angeschafft wurden, die aber jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Tagesgeschäft zu tun hatten. Ähm, Und wir uns schon gewundert haben, ob das jetzt irgendwie ähm, zeitgemäß ist. Ähm, Und äh, der Fokus... äh, sich auch sehr, sehr stark äh, seinerzeit vom Unternehmen wegbewegt hat, ähm, während äh, das Produkt noch nicht an den Markt gegangen ist. Und insofern hatten wir da schon schon Bedenken. Und ähm, ein paar Wochen später kam es auch dann dazu, dass äh, äh, über Nacht ähm, äh, seine Wohnung ist direkt neben dem Büro gewesen, ähm, LKWs, mit allen seinen Möbeln äh, weggedüst sind äh, und äh, wir davor verschlossenen Türen ähm, das wieder gefunden hatten.
1: Okay, und ähm, dann, was macht man da? Ruft man dann Nein. die Polizei an <lacht> Oder geht wieder nach Hause?
0: <lacht> ja, und freut ich sich glaube freien
1: Tag? Am, am,
0: am Ende ist es, ähm, wir haben uns dann mit dem ganzen Team äh, äh, länger in einer Bar zusammengefunden. Ähm, und, äh, das noch ist immer die eine Brainstorming-Phase. Genau, ja. noch die eine oder andere Anekdote <lacht> ausgetauscht. Ähm, wir hatten da alle nicht, also das, das war äh, die wilde Dotcom-Blasenzeit. Mhm. Ähm, und keiner von uns hatte da wirklich viel zu verlieren. Ja, wir hatten irgendwie Anteile mhm. in dem Unternehmen drin, die ähm, mit irgendetwas fiktiv bewertet waren. Aber das ähm, war jetzt für uns irgendwie nicht relevant. Sondern das, was uns eigentlich geärgert hatte, ist, dass wir äh, aus unserer Sicht an einem sehr, sehr guten Produkt gearbeitet hatten, wo wir über ein Jahr lang Zeit reingesteckt haben und das wir jetzt nicht mehr an den Markt bringen konnten. Und das hat so ein bisschen bei mir, ähm, glaube ich, so den die die Saat gesehen, dass ich gesagt habe, naja, wenn man das nächste Mal etwas macht, dann wäre es auch ganz schön, wenn man die Business-Seite des Geschäfts mit unter Kontrolle hat und nicht nur mhm. die Produktseite. Mhm. So, das war jetzt gar nicht, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen unbedingt mal etwas gründen. Ähm, mhm. Das jetzt nicht. Aber ich habe gesagt, wenn wir uns noch mal irgendwie auf sowas einlassen ähm, dann, äh, und einen relevanten Anteil äh, an dem Erfolg operativ mit dran hat, ähm, dann äh, sehen wir uns vielleicht nicht nur auf der technischen Seite.
1: Mhm. Und hat das? Das ist ja eine sehr, ich sage jetzt mal, strategische Schlussfolgerung, die Sie da gezogen ähm, haben. Hat das auch Sie geprägt in Sachen Menschenkenntnis? Sind Sie danach auf Kollegen, Geschäftspartner, Kunden mit so einer anderen Vorsicht äh, drauf zugegangen oder haben Sie sich gedacht, das war halt die wilde? Dotcom-Zeit?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich da kritischer geworden bin. Vor allem, wenn ich da zurückblicke und da einen Strich drunter dann wurde mir vor allem sehr, sehr viel gegeben. Als ich damals nach München gekommen bin, mit 20 zum Studium, mitten dort parallel in den Beruf reingeschmissen wurde, viel Verantwortung bekommen habe, habe ich vor allem sehr, sehr viel gelernt. So, Ich sehe das jetzt gar nicht da, was hat irgendwie nicht geklappt oder was Hätte vielleicht aus der Firma werden können, sondern was ist eigentlich bei mir dabei halt hängen geblieben? So und diese anderthalb Jahre dort, ähm, sowohl auf der Produktentwicklungsseite, auf der technischen Seite, wir hatten ein Team in Indien, ähm, also gerade auch so dieses äh, globale Arbeiten, zum Teil remote oder mit mit Mhm. zwei Teams. sich mit frühen Beta-Kunden auszutauschen, ähm, größeren Unternehmen. Und das ähm, in in einer Corporate-Karriere, wäre das wahrscheinlich erst acht, neun Jahre später ähm, irgendwie dazu gekommen, ähm, hat eigentlich ähm, eher dazu beigetragen, ähm, dass ich da sehr, sehr, offen und experimentierfreudig ähm, an neue Themen und Ideen rangehe. Natürlich bin ich, ähm, was dann den, den finanziellen Teil angeht, äh, vielleicht ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber auf gar keinen Fall auf das, ähm, das dass ich sage, okay, dem misstraue ich äh, äh, oder erstmal mal irgendwie äh, mit einer Einstellung des Glasters irgendwie halb leer oder sei mal lieber ein bisschen mhm. vorsichtiger rangehen.
1: Mhm. Jedenfalls haben Sie Ihren jetzigen Co-Gründer bei Commerce Tools, Dennis Werner, auf dem Volleyballfeld kennengelernt. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob Sie sich tatsächlich auf dem Volleyballfeld kennengelernt haben oder vielleicht doch äh, beim Job, weil Sie haben eben für diese ähm, hybris Implementierungsagentur, die Sie eben schon erwähnt äh, haben, da haben Sie auch schon mit ihm zusammengearbeitet. Deswegen lernt man sich am Netz tatsächlich besser kennen. Ja, wir haben uns kennen.
0: tatsächlich tatsächlich beim Sport kennengelernt. Ähm, Ich glaube, am Ende war es so, dass er mit mir in der Halle spielen musste. ähm, Aufgrund einer ähm, Schulterverletzung, die er damals hatte, Ähm, äh, konnte er in der ersten äh, Bundesliga-Mannschaft da nicht mitspielen. Ähm, Ist ein Jahr lang ausgefallen, Ähm, war dann wieder am Aufbau und musste in die zweite Mannschaft ähm, kommen. Damals hatten wir da dritte, dritte Liga gespielt. Und äh, da haben wir dann zusammen in der Mannschaft gespielt, haben es ganz gut verstanden, ähm, haben dann äh, gemerkt, dass wir im Beachvolleyball äh, ein ganz gutes Team abgeben, mhm. ähm, äh, er vorne am Netz, ähm, ich hinten in der Abwehr, ähm, der Denise ist äh, auch äh, entsprechend größer ähm, äh, und <lacht> hatten da relativ erfolgreich ein Jahr lang zusammen trainiert und auch gespielt Und gerade als wir merkten, hey Mensch, das könnte ähm, doch was werden, ähm, lass uns das mal irgendwie ein bisschen intensivieren, kam uns die Idee für die Agentur, ähm, für äh, einfach erste E-Commerce-Projekte umzusetzen. so Und äh, über dann den Verlauf der nächsten sechs Monate ähm, hat das Arbeitspensum, deutlich mehr zugenommen, als wir erahnt hatten und dadurch das Trainings- und Spielpensum signifikant mhm. abgenommen und äh, so ist es dann dazu gekommen. Ja, dass mhm.
1: Trotzdem noch mal zugespitzt, lernt man auf dem Volleyballfeld etwas über den anderen, was man vielleicht im Büro nicht so schnell lernt?
0: Ich glaube, dass man sich beim Sport und in dem Fall beim Leistungssport und im Teamsport vor allem ähm, sehr, sehr gut kennenlernt ähm, dabei was kann der andere was kann er nicht ähm, wie geht er mit kritischen Situationen um was ist wenn es mal irgendwie hart auf hart kommt äh, äh, wenn es vielleicht auch in einem Spiel mal nicht so läuft äh, wie man es sich gerade vorstellt ähm, man muss sich ja ein Stück weit auf den anderen verlassen ähm, mhm. beim Hallenvolleyball sind sechs Leute selbst da kann man sich schlecht verstecken äh, wenn es mal das irgendwie äh, nicht klappt aber da kann man ausgewechselt werden mhm. ähm, in der Regel das funktioniert beim Beachvolleyball nicht so da ist äh, man einfach 50 Prozent des Teams Mhm. und es ist nicht immer irgendwie alles zu kompensieren, wenn es mal irgendwie bei dem anderen äh, nicht ganz so klappt. Also insofern lernt man sich da schon sehr, sehr gut kennen. Man lernt auch die Leistungsbereitschaft des anderen zu kennen, so ein bisschen wie viel Aufopferungsgabe äh, ist dabei, wie viel Resilienz, äh, Motivation, Leidenschaft und das gilt aber jetzt nicht nur für Volleyball, sondern ich würde mal eigentlich sagen, für, für, für vor allem jeden Sport generell und mhm. im Mannschaftssport ist es natürlich noch mal ein bisschen einfacher, mhm. sich gegenseitig kennenzulernen, als jetzt irgendwie bei Individualsportarten.
1: Mhm. Ich selbst bin 1,63. Ähm, ich wusste schon zu Schulzeiten, dass das mit der Profi-Volleyball- Karriere bei mir nichts wird. Sie waren dann auch ein bisschen länger bei diesem Traum beschäftigt und haben ja sogar mal eine Weile für die Nationalmannschaft gespielt. Was haben Sie denn aus dieser Zeit mitgenommen? Ja, es
0: es war tatsächlich nur die Landesauswahl ähm, Ah. da drin. Aber ähm,
1: auf deutlich höherem Niveau als ich.
0: Genau. Also es war war, ähm, äh, schon auf Leistungsniveau, schon mit jedem Tag äh, Training ähm, dabei. Ähm, Und das eigentlich ab dem Jugendalter. ich hatte den Vorteil als kleiner Spieler, dass ich, so haben es andere beschrieben, wie ein Flummi hüpfen konnte. Also mein Vorteil war zumindest, mhm. dass ich hochspringen konnte und das dadurch kompensieren konnte bis zu einem gewissen Grad. Aber man oder ich habe dann auch irgendwann gemerkt auf höherem Niveau, dass mein Trainingsaufwand überproportional dann von denen liegt, denen mhm. es körperlich vielleicht ein bisschen einfacher fällt. Mhm. So, und ähm, gibt dann sicherlich immer noch mal die ein oder andere Ausnahme, ähm, die dann ähnlich groß ist und es bis dahin irgendwo schafft. Aber das ist dann irgendwie, sind eins oder zwei Spieler weltweit, ähm, wo man es halt sieht und wo ich dann auch gesagt habe, naja, das, ähm, ich spiele gerne Volleyball und ich mache das auch heute noch. Ähm, und äh, immer noch mit einer ähnlichen Gruppe ähm, mhm. von Jungs, die, die äh, sich alle noch irgendwie auf dem Spielfeld äh, 20 Jahre jünger fühlen, auch wenn es nicht mehr 20 Jahre jünger aussieht. <lacht> Aber ähm, äh, am, am Ende hat es halt keine, keine Sportkarriere sein sollen.
1: Mhm. Ich selbst spiele auch Volleyball einmal die Woche und äh, für mich war, wie gesagt, nicht nur aufgrund der äh, körperlichen äh, Gegebenheiten klar, dass ich nicht in den Profisport möchte, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde tatsächlich diese ungeheure Disziplin, die Sie ja jetzt eben auch ähm, beschrieben haben, die es dafür ähm, braucht, da sage ich ganz einfach, da bin ich raus. (lacht) Ähm, Haben Sie von dieser Zeit auch noch Dinge in Ihren heutigen Alltag mitgenommen?
0: Also ich glaube, dass am Ende zu einer ähm, überdurchschnittlichen Leistung gehört auf der einen Seite immer Talent. Ähm, und ab einem gewissen Niveau haben alle Talent oder die meisten mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und der Unterschied ist dann Fleiß. Wie viel stecke ich ins Training rein? Ähm, in eine Aufgabe, wie gut möchte ich da werden? So Und ich glaube, dass... Ähm, hatte ich beim Volleyball schon immer, das hatte ich ähm, als Kind, äh, immer wenn mich irgendetwas begeistert hat, dann wollte ich eine Sache irgendwie ähm, so lange dann machen, bis es irgendwie funktioniert, war es dann irgendwie beim Skateboarden irgendein besonderer Trick und ähm, ich glaube, meine Eltern oder so haben das wahrscheinlich auch nicht verstanden, aber dann ist man dann mal irgendwie vier Stunden mit so einem Skateboard und versucht ein und dieselbe Sache, äh, trotz 100 blauer Flecken hm. immer wieder, bis sie dann endlich klappt und ich glaube, dieses ähm, diese ähm, Beharrlichkeit gerade bei den Punkten, wo man sagt, da ist es wichtig, dass wir einen Unterschied machen und dass wir gut sind. Da müssen mhm. wir uns halt reinhängen. Alles andere ist vielleicht weniger wichtig. Mhm. Ja, man, mhm. ähm, und sich da auch entsprechend fokussieren zu können. Ähm, was ist denn jetzt, mhm. äh, wird gerade den Unterschied machen? Was wird weniger den Unterschied machen? Ich glaube, das ist etwas, was wir ähm, bis heute noch in den Arbeitsalltag mitgenommen haben.
1: Mhm. Aber empfinden Sie das auch als anstrengend oder eher als anregend, als beflügelnd?
0: Nee, ich, ich würde sagen, ähm, weder noch. Also tatsächlich ähm, macht es mir Spaß, ähm, neue Dinge auszuprobieren, ähm, die auch zu lernen und ähm, darin zu gucken, okay, kann man nicht da irgendwie ein bisschen besser werden? Oder das, das sich was anzuschauen, was man irgendwie halt gut findet. Ähm, egal, ob das jetzt irgendwie eine Sportart ist, die man ausprobiert, ähm, ob das irgendwie eine Programmiersprache ist, die man lernen möchte, ob das irgendwie äh, jetzt mit Generative AI ist, äh, versuchen herauszufinden, was kann man denn damit alles machen, was kann man damit nicht machen, wirklich in ein Thema da tief einzusteigen und das zu verstehen. Ähm, Das macht mir mir Spaß. Ähm, Ich glaube, das ist auch etwas, was, also Neugier generell ähm, ist, glaube ich, etwas Wichtiges ähm, für uns alle. Ähm, Ob das jetzt Das hat jetzt keinen äh, intrinsischen Anspruch oder keine intrinsische Motivation.
1: Ich hatte versprochen, dass wir uns noch ein bisschen über Shopping-Trends und Shopping-Gewohnheiten unterhalten. Aber ich würde kurz davor ganz gerne noch mal eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen und dabei Ihre eigenen Shoppinggewohnheiten ein bisschen ausloten. Ich beginne jeweils einen Satz und Sie führen ihn zu Ende und verraten uns dabei, ob Sie den jeweiligen Gegenstand in der Fußgängerzone oder bei TikTok entdeckt haben, beim Biobauern oder am Smartphone besorgen, vielleicht auch besorgen lassen. Oder womöglich gar nicht kaufen, weil es nichts für Sie ist. Einen neuen Anzug kaufe ich?
0: Am liebsten offline in einem äh, gut kuratierten Ladengeschäft.
1: Konzertkarten kaufe ich?
0: Auf jeden Fall sehr, sehr kurzfristig, viel zu selten, aber definitiv online.
1: Grillfleisch kaufe ich?
0: Bei einem sehr guten Metzger, den wir bei uns im Ort um die Ecke haben.
1: Meine Brötchen kaufe ich.
0: Ebenso äh, haben wir glücklicherweise äh, drei, vier sehr gute kleine Bäckereien bei uns im Ort, ähm, wo ich äh, auch selbst der bin, der darauf besteht, dass ich äh, Samstag und Sonntag in der Früh, äh, wenn ich dann da bin, äh, die abhole.
1: Verstehe. Ich merke, so dem Onlinehandel, handel ähm, da hatten wir bislang jetzt einen Treffer. Aber wir kommen da noch hin. Zahnpasta kaufe ich? Gar nicht.
0: Ähm, wir haben aber natürlich <lacht> welche. Ähm, das ist aber, glaube ich, etwas, was mit dem großen Familieneinkauf erledigt wird.
1: Ein neues Sofa kaufe ich?
0: Selten. Ähm, maximal alle 15 Jahre.
1: Und wenn, dann?
0: Dann ist es ein sehr, sehr schwieriger Prozess für uns, ein Sofa zu finden, auf das wir uns alle einigen können. <lacht>
1: Das verstehe ich. Letzte Frage. Basecaps kaufe ich?
0: Online. Und viel zu viele, würde meine Frau sagen.
1: Ah, okay. Und würden Sie jetzt bei den Sachen, nehmen wir die Konzertkarten, haben Sie online gesagt, und die Basecaps. Wo finden Sie denn da Inspiration? Also haben Sie da Ihre Online-Händler, die Sie gezielt ansteuern? Wischen Sie durch die sozialen Netzwerke?
0: Ich glaube, bei ähm, Tickets ähm, haben wir relativ wenige Anbieter. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr konsolidierter Markt für äh, mhm. Musiktickets, Festivals, mhm. Sportarten. Ähm, und äh, da geht es ja am Ende um die Künstler oder ähm, Sportartenveranstaltungen, mhm. die man sehen möchte. Tatsächlich ist es bei Mode, wenn es jetzt irgendwie Basecaps, also ich, ich würde sagen, alles außer Anzüge ähm, kaufe ich tatsächlich irgendwie online. Oder spontan, wenn ich einfach irgendwo was äh, sehe. Ähm, Da da bin ich aber auch, glaube ich, schätze ich, der der, der schnellste Konsument meistens. Also ich verbringe sehr, sehr wenig Zeit äh, in einem Laden, Mhm. wenn ich schon weiß, was ich irgendwie halt haben möchte. Ähm Da da, ähm, fällt mir eher auf, dass ähm, es da noch viel äh, zu tun gibt, ähm, wo wir uns auch mit Commerce Tools engagieren äh, momentan, weil ich merke, dass ich mehr Zeit am Bezahlprozess verbringe als eigentlich mit der Auswahl ähm, der Ware ähm, Mhm. in den den Geschäften. Und ich glaube, da gibt es noch einiges an Herausforderungen, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Ähm, Zu den Online-Einkäufen ist es aber tatsächlich so, dass ich auf der einen Seite ähm, äh, in unterschiedlichen Online-Läden schaue, Ähm, die ich kenne, wo ich weiß, die haben irgendwie äh, eine große Auswahl, ähm, gute Verfügbarkeit, äh, gute Qualität, gutes Lieferversprechen, ähm, mich aber auch gerne irgendwie inspirieren lasse. Ob das nun irgendwie über ein Pinterest ist, ähm, irgendeine Mhm. andere ähm, soziale Plattform, ähm, kann aber auch tatsächlich äh, ganz banal über die Google-Suche gehen.
1: Jetzt ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, sind die ja vielleicht auch nicht mehr der allerjüngste Konsument. Und wenn wir da jetzt mal vielleicht eine Generation drunter gehen, dann sind natürlich die beiden Shopping-Apps gerade in aller Munde, die Sie auch vorhin schon angesprochen haben, Shein und Temu, beides chinesische Apps. Beide lassen manche Artikel sogar erst nach der Bestellung fertigen, finden ihre Kundschaft sehr, sehr stark über TikTok. Und teils sind das auch Produkte nach Mustern gefertigt, die irgendein Algorithmus in einem Markenshop kopiert habt. Und beide Ab-Anbieter ködern ihre Kundschaft, vor allem auch durch niedrige Preise. Temu verschickt täglich gut 400.000 Päckchen nach Deutschland. Bei Shein sind es weitere rund 100.000. Macht Ihnen das manchmal Angst?
0: Mir macht es definitiv für den Wirtschaftsstandort ähm, Sorge. Ähm, sind äh, Ja, in einem Land, einem Kontinent, wo viele Themen sehr, sehr schnell nach innen drin reguliert werden und es dann aber hier nicht geschafft wird, einfach ein Level-Playing-Field zu schaffen gegenüber dem lokalen Handel. Und ich glaube, genau darum muss es gehen. Es kann nicht sein, dass irgendwie auf einer Lieferseite, Lieferketten-Thematik, auf Logistikkostenebene, Steuerebene, Unternehmen wie... Themo und Schienen signifikante Wettbewerbsvorteile einfach gegenüber lokalen Playern haben. Wir haben dann ja auch hier nochmal einfach relevante Verbraucherschutzthemen eventuell auch mhm. drin, je nach Produktkategorie, wie werden die gefertigt, wie ist die Materialqualität, wie sind die Arbeitsbedingungen und co. Ich glaube, da gibt es vieles zu hinterfragen. Und man muss es am Ende aber, wenn man es auf einer wirtschaftlichen Ebene betrachtet, glaube ich einfach von zwei Seiten sehen. Das eine ist, ist, wie ist die Nachhaltigkeit von diesem Geschäftsmodell? Ähm, Vielleicht auch noch die dritte Seite, ähm, die wir gerade angesprochen hatten. ähm, Wie schafft man hier einfach ähm, äh, Fairness im Wettbewerb ähm, Mhm. von Unternehmen, die ähm, einfach, deutsche Unternehmen sind einfach komplett anders aufgestellt, ähm, äh, operativ. Ähm, Und ähm, auf der dritten Seite was gibt es hier aber tatsächlich für Themen von, wo man eventuell auch lernen kann? So, und damit ist jetzt nicht gemeint, ähm, einfach nur, okay, welche Produkte äh, kann man möglichst irgendwie halt billig ferten, sondern tatsächlich, wie gehen ein Temo und She-In mit einfach Kundendaten um, dass sie sehr, sehr schnell verstehen, was sind Trends, sehr schnell in der Lage sind, auf diese Trends zu reagieren. Ähm, und es zum Teil auch schneller schaffen, als ähm, lokale Unternehmen dann darauf anzuspringen. Ja, das, das Thema Fast Fashion ähm, mhm. mit äh, H&M, äh, Zara, anderen Unternehmen, kommt ja ursprünglich eigentlich mit aus Europa. Ähm, und jetzt sehen wir, dass es da andere Unternehmen gibt, die jetzt vielleicht nicht zwingend im Modebereich, aber in anderen Produktkategorien, es einfach nochmal deutlich perfektionierter haben. So, und Da kann man jetzt drüber jammern und sagen, oh, das ist aber alles nicht fair so Und natürlich auf einer Regulierungsebene muss man sich das anschauen. Auf einer operativen Ebene muss man aber trotzdem damit umgehen. Ich kann mich dann nicht irgendwie Hm. auf die äh, Tribüne setzen und zuschauen und sagen, na, dann äh, warte ich mal, ob das alles irgendwie vorbeigeht, weil ich moralisch sozusagen ein anderes Empfinden oder eine andere Sichtweise darauf habe. Ich glaube, das ähm, wird zu deutlichem wirtschaftlichen Schaden führen. Hm. Und darauf muss man sich entsprechend einstellen.
1: Was kann ich denn als deutscher Händler von Temu lernen? Sie haben eben ähm, ja, das Kundenverständnis ein bisschen skizziert. Was machen die so gut? Warum sind die so erfolgreich? Warum verschicken die ähm, deutlich mehr Pakete nach Deutschland als, würde ich jetzt mal sagen, habe ich nicht nachgeschaut, aber ich würde sagen als Otto?
0: Ja, Ich ich glaube, eins zu eins kann man das Ganze nicht vergleichen, weil die Art der Mhm. Pakete, die jetzt irgendwie ein Otto oder ein anderer verschickt, ähm, da sind, glaube ich, im Durchschnitt auch andere Produkte drin. Ähm, Wir haben es ja momentan Mhm. immer noch sehr, sehr stark, Ähm, meiner Einschätzung nach, ich habe jetzt auch nicht alle Daten ähm, von denen und die komplett analysiert, ist schon häufig mit ähm, Elektronik-Billigartikeln. Ähm, zu tun. Ähm, ich, ich jetzt ein bisschen herablassen würde man sagen, irgendwie Krimskrams, äh, den man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber wenn es günstig ist, möchte man es irgendwie gerne haben. Ja. Jetzt haben mhm. wir äh, Weihnachten, dann würde man sagen, irgendwelche, je nachdem, wo man wohnt, Club äh, oder Wichtelgeschenke äh, ist vielleicht mhm. das, was da in den Päckchen am besten verschickt wird. Mhm. Ähm, und das funktioniert da ganz gut. Die Frage, die noch zu beweisen ist: funktioniert das auch mit anderen hochpreisigeren Kategorien, wo es dann auch deutlich mehr auf die Marke ankommt, auf die Qualität, andere Faktoren wichtig sind und eben nicht nur der günstige Preis. So, das glaube ich, das bleibt erstmal noch zu beweisen und ist dort die, die offene Frage. Nichtsdestotrotz führt es dazu, dass ähm, Temo und Che-In einen Preis- und Margendruck ausüben. Weil selbst wenn sie nur am preislich unteren Ende des Marktes Prozentpunkte von den Händlern abgraben, sinkt bei denen das Gesamtvolumen. Dadurch sinkt dann eventuell bestimmte Mindestabnahmen, Paketgrößen, Kooperationen mit DHL, UPS und Co. verändern sich. so, Also mhm. ergeben sich schon mal Abhängigkeiten daraus. Und Was man aber davon lernen kann, wenn man eben nicht einfach nur diesen pauschalen 1-zu-1-Vergleich macht und sagt, okay, die verschicken jetzt aber äh, auf einmal schon so viel, wenn es in anderen Kategorien ist, ist datenorientiert zu arbeiten. Und das ist tatsächlich etwas, was alle seit gefühlt über zehn Jahren predigen. Auf alle
1: Fälle. Ich höre den Begriff aber, nicht das erste Mal. ja ne,
0: genau Aber die Frage ist tatsächlich, diese Systeme sind im Einsatz, aber wie viele von den Daten werden sich tatsächlich angeschaut? so Und es ist dann doch immer wieder überraschend, wie viele Händler man sieht, die einfach trotz der zur Verfügung stehenden von Systemen, vielleicht auch zu vielen Daten oder den falschen Daten, nicht operativ daraus halt handeln. Und das, was die chinesischen Unternehmen hier in dem Beispiel angefangen haben zu perfektionieren, ist, dass sie aus diesen Daten heraus automatisierte Prozesse schaffen. Sei es irgendwie in die Produktionsplanung von der Kapazität, sei es für die Logistik, sei es in der Konsumentenansprache, Welche Objekte ähm, lohnt es sich irgendwie zu bewerben? Welche lohnt es sich nicht zu bewerben? Mhm. ähm, Welche Kategorien können wir vielleicht auch sofort aufgeben an Produkten? Wo müssen wir irgendwie mehr investieren? Und das nicht irgendwie auf einen Zeitraum von zwölf Monaten zu planen oder von Quartalen, sondern das tatsächlich irgendwie in eine Wochen- und Tagesplanung Mhm. äh, als Prozess zu berücksichtigen, ähm, ist einfach ein, ein, ein Trend, ähm, der gerade durch den Druck, den diese Player auf den Markt ausüben, ähm, der sich sicherlich beschleunigt hat.
1: Hm. Und merken Sie das ähm, bei den deutschen europäischen Händlern schon? Bewegen die sich schon?
0: Die Kunden, die wir haben, kommen ja gerade zu uns, weil sie mehr Flexibilität benötigen, Mhm. ähm, eine höhere Skalierbarkeit haben, weil sie als Unternehmen agil ähm, und schneller arbeiten wollen. Ähm, Viele von denen haben sehr stark in ähm, digitale Transformation ähm, einfach über die letzten zehn Jahre äh, investiert ähm, und denken E-Commerce anders. So, jetzt sind die Kunden, viele von den Kunden, mit denen wir arbeiten, ähm, sind zum großen Teil bekannte Marken, ähm, bekannte Retailer, ähm, die dann auch mit ihren Eigenprodukten unterwegs sind, wo dann auch zum Teil äh, in diesem Fall vielleicht ein bisschen weniger Druck auf der Seite halt stattfindet, die aber trotzdem die Gesamtveränderung und den Gesamtdruck im Markt halt spüren. Einfach die das Kundenerlebnis, das Einkaufserlebnis, ähm, die äh, Angebotsvielfalt, äh, auch die Geschäftsmodelle, die sie haben, tagtäglich zu verbessern. Also die Kunden, mit denen wir arbeiten, schauen eigentlich, dass sie jeden Tag das Kundenerlebnis ein Stückchen besser machen können.
1: Jetzt ähm, sind Sie als Softwareunternehmer nicht nur, ich äh, sage es mal in Anführungsstrichen, Nachhilfelehrer für die deutschen und europäischen Händler, sondern äh, für Sie ist dieser Boom in China oder dieser chinesischen Anbieter natürlich auch eine Chance. Und so haben Sie kürzlich etwas gewagt, was viele andere Unternehmen nicht wagen oder nicht mehr wagen. Sie sind nach China expandiert. Wie haben Sie denn den Einstieg vorbereitet?
0: Für uns hat sich... ähm schon 2019, ähm, 2020 ähm, mit unserem Wachstum abgezeichnet, dass für viele unserer Kunden der chinesische Markt ein relevanter Absatzmarkt ist. So, Das mhm. war eigentlich die ähm, primäre Prämisse. Ähm, wir haben uns jetzt nicht angemaßt, dass wir gesagt haben, dass wir jetzt irgendwie den Chinesen bessere Software verkaufen können, Mhm. als sie irgendwie selber bauen können. Und dass wir den Markt irgendwie dort lokal besser verstehen. Er funktioniert auch komplett anders. Ist am Ende viel stärker getrieben durch ein, zwei Super-Apps und über der dann der ganze Verkauf getrieben wird. Sondern für uns war es so, dass Unternehmen wie ein Burberry, eine VW, eine Porsche, ein BMW, viele amerikanische Kunden von uns in China ein relevantes Kundensegment haben, dass der Markt für die dort wichtig ist, aber von der chinesischen Regierung sehr stark reguliert ist, wie man dort Handel betreiben kann. Und vereinfacht gesagt ist es so, dass die, Auflage ähm, in China ist, dass äh, die Daten ähm, chinesischer Bürger das Festland äh, als Speicherort auf Computern nicht verlassen dürfen. So heißt, möchte ich dort einen äh, Online-Shop oder irgendeine andere E-Commerce-Lösung am Laufen haben, dann müssen meine Server, meine Rechner, auf denen ich das Ganze betreibe, In in China stehen. So, und... Das ganze Rechner stehen da ohne Ende, aber dass man darauf seine Software installieren darf, das ist nicht ganz so leicht. Und deswegen haben äh, viele Unternehmen in den äh, letzten Jahren den Aufwand vermieden, ähm, das zu machen. Und wir haben eine... Große Chance vor uns da drin gesehen, dass wir gesagt haben, Mensch, ähm, die gleiche Software, mit denen ihr äh, in den USA ähm, euer Digitalgeschäft betreibt, mit denen Europa euer Digitalgeschäft betreibt, ähm, die können wir euch auch in China anbieten, ähm, mhm. weil die bisher einfach eine Krückenlösung schaffen mussten. Ähm, jeder, der da irgendwo in China verkauft, hat für den chinesischen Markt eine komplett separate, eigenständig andere Technologie, anderes Team viele Abhängigkeiten ähm, dort geschaffen und wir haben einfach gesagt, wir möchten es für unsere Kunden, für die der chinesische Markt relevant ist, ähm, einfach machen, ähm, dort auch auf der gleichen Plattform moderne Handelserlebnisse zu schaffen. So, das war der Einstieg ähm, und ähm, das war dann auch für uns mit den gleichen ähm, technischen Hürden ähm, verbunden, wir hatten jetzt keinerlei ähm, Beziehung zu dem Markt, Ähm, keiner von uns ist dort irgendwie groß geworden, Mhm. hat dort irgendwie länger Mhm. gelebt, Mhm. ähm, kannte sich da besonders aus, das heißt, bis man sich da erstmal mit Anwälten ähm, irgendwie halt äh, äh, durchgearbeitet hat, äh, durch die Regularien, durch die Anforderungen, äh, was am Ende, wenn man das zusammenzieht, was musste eigentlich gemacht worden, war das überschaubar. Ähm, trotzdem zieht sich der Gesamtprozess gerade auf einer rechtlichen Ebene, dann kam noch Corona dazwischen, ähm, mhm. das hat es dann nochmal mhm. verlangsamt, wenn gerade irgendwie die Behörden äh, nicht, so, nicht so schnell arbeiten können oder einfach andere Themen haben, die logischerweise wichtiger sind, ähm, so dass daraus dann mehrjähriger Prozess wurde ähm, für uns äh, von der Zeitdauer, wir es dann aber doch geschafft haben, ähm, jetzt ja vor, vor knapp einem Jahr äh, dort das operative Geschäft in Betrieb zu nehmen.
1: Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de. Jetzt jenseits dieser rechtlichen Fragen und ich sage jetzt mal auch wirklich so sich diesen Markt oder sich dieser Kultur, diesen Abläufen, diesem Apparat, der ihnen ja doch fremd war, zu nähern, gab es... Andere Hürden? Gab es vielleicht auch Bedenken? Ich versuche jetzt gerade oder im Hinterkopf äh, so einen so Vergleich. Also eine Softwarefirma, die im B2C-Geschäft äh, unterwegs ist, ne? so wie Google, Facebook, die sehen sich da natürlich äh, dem äh, Zensurvorwurf äh, konfrontiert. Eine Firma, die dort fertigt, wie die Autohersteller, äh, den steigen dann irgendwann die Aktionäre aufs Dach, äh, weil sie vielleicht äh, mögliche Menschenrechtsverletzungen äh, nicht mehr im Griff haben. Wie ist das für einen Softwareanbieter im B2B-Geschäft?
0: Wir haben und stellen uns ähm, natürlich die gleichen Fragen. Der Unterschied bei uns ist, dass wir keinerlei Abhängigkeit ähm, zum chinesischen Markt haben, sondern das Gleiche, was wir in Australien anbieten, was wir in Singapur anbieten, was wir in Amerika anbieten, was wir irgendwie in England, in Festland, Europa anbieten, ähm, stellen wir dort auch zur Verfügung, ähm, nicht andersrum. Also wir haben da weder irgendwie eine Produktion, wir machen da äh, keine Ausnahmen. Es ist nicht, dass dort unsere Software anders funktioniert, dass dort irgendwie eine andere Version der Software irgendwie halt läuft. Ähm, diese Themen gibt es nicht, sondern für uns war einzig und allein die Frage, ist es für unsere Kunden relevant, dass sie auf der gleichen modernen, fortschrittlichen Technologie auch dort ihr Geschäft betreiben können? Oder möchten die zwei verschiedene Systeme haben? Möchten die ein China-System haben und ein mhm. Rest der Weltsystem? So, und da war für uns die Frage ganz klar, na, das ist, macht es für die Kunden einfacher. Ob jetzt ähm, äh, sich das chinesische Geschäft generell, und das war für uns dann eine ökonomische Frage, weil wir natürlich auch investieren mussten ähm, äh, da rein, ähm, ob Das entsprechend auf die nächsten Jahre ähm, genauso weitergeht Mhm. oder sich Mhm. verändert, das ist natürlich mit einem großen Fragezeichen verbunden. Das Mhm. ist am Ende für uns aber kein relevantes ähm, unternehmerisches Risiko. Ähm, Wir sehen es so, dass wir eigentlich jedes Jahr drei, vier Themen haben. Wo wir sagen, die möchten wir innovativ angehen. Da wird jetzt nicht jede auf einer Produktebene äh, gleich angenommen ähm, oder ist äh, gleich relevant, gerade wenn wir irgendwie mit bestimmten Technologien irgendwo experimentieren und sagen, Mensch, wir müssen da selber schauen, äh, wo wird das eigentlich irgendwo hinführen und schafft das signifikanten Mehrwert oder eben halt nicht. äh, Wird wird das ein Produkt oder ist es einfach nur ein Feature, ähm, das dann vielleicht von einigen genutzt wird? Und ähnlich haben wir es mit der äh, chinesischen äh, Markteintrittsopportunität betrachtet, gesagt haben, es ist für viele wichtig. Wird es in Zukunft noch ähm, gleich wichtig bleiben? Ähm, das hängt einfach von vielen geopolitischen Faktoren ab, ähm, die wir auch äh, entsprechend nicht mit kontrollieren können. Ich glaube, dass es nicht gut ist, ähm, gerade irgendwie aus einer europäischen Sicht, China einfach nur so abzutun. Hm. Ähm, Dafür wird das, glaube ich, ähm, falsch eingeschätzt und äh, ist immer so ein bisschen die Gefahr, jeder, wenn er Google Maps anmacht, sieht nur sein Land in der Mitte und der Rest, gerade links und rechts davon, sieht wahnsinnig klein aus. Ähm, Und wenn man dann irgendwie mal dort ist, dann merkt man auf einmal, dass das eigene Land äh, nicht mehr ganz in der Mitte äh, ist und äh, im Vergleich vielleicht ganz klein. Ähm, Und äh, dass die Abhängigkeiten als aber auch die Opportunitäten auf einer wirtschaftlichen Ebene äh, dann doch viel größer sind ähm, und es dann vielleicht irgendwie doch manchmal mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man irgendwo halt denkt, trotz all der Herausforderungen. Aber deswegen ist es für uns äh, am Ende eine, eine Chance, Vor allem aber die Möglichkeit, einfach unseren Kunden bessere Technologie zur Verfügung zu stellen.
1: Wir biegen in die Schlusskurve ein und nicht nur dieser Podcast nähert sich seinem Ende, sondern eben auch ein turbulentes Jahr. Sie haben es eben angesprochen, die geopolitische Gemengelage, die Risiken. Sie werden uns höchstwahrscheinlich erhalten bleiben und es ging auch in diesem Jahr wirklich ähm, rauf und runter. Wie blicken Sie persönlich zurück? erschöpft, stolz bin sehr, sehr zufrieden damit,
0: wie wir gerade ein herausforderndes Jahr 2023 geschafft haben. Wir hatten gestern Abend erst ein globales All-Hands, also alle in der Firma kommen zusammen weltweit, in dem Fall remote. Wir hatten schon verschiedene Weihnachtsfeiern in den jeweiligen Standorten und Offices. Jetzt, gestern gab es dann nochmal mal die globale Veranstaltung, wo wir versucht haben, das Jahr einmal zusammenzufassen und Revue passieren zu lassen. Und ich glaube, wir haben das ja sehr, sehr gut gemeistert mit all diesen Herausforderungen. Ähm, für uns ähm, operativ muss man ja sehen, wir kommen aus einer Phase 2021, niedrige Zinsen, ähm, Digitalprojekte sind sehr, sehr schnell skaliert. Ähm, ich würde mal sagen, alles unter 100 Prozent Wachstum ähm, ist eigentlich nicht erwähnenswert gewesen. Und ähm, jetzt finden sich die meisten Unternehmen und ich glaube gerade bei den öffentlich notierten äh, Tech-Unternehmen kann man das sehr, sehr gut sehen, äh, sind auf einmal äh, bei vielen, wo äh, 2021 noch 100 Prozent irgendwo drin standen, sieht man nur noch irgendwie 10, 11, 12 Prozent und äh, das innerhalb von zwei Jahren. Und gerade in diesem Vergleich sehen wir, dass wir da doch ein sehr, sehr gutes Jahr hatten. Wir Es ähm, ist eine herausfordernde Zeit, immer noch geschafft, äh, mit 50 Prozent zu wachsen. Ähm, wir äh, haben sehr, sehr effizient gearbeitet. Ähm, ich glaube, das ist etwas, ähm, worauf wir sehr stolz sind, weil wir die Firma schon immer mit einem sehr, sehr großen Fokus auf ökonomische Nachhaltigkeit ähm, aufgebaut haben, selbst in mhm. diesen turbulenten Wachstumsphasen ähm, haben wir immer geguckt, dass wir äh, nicht irgendwie mehr ausgeben, als wir irgendwie dadurch versuchen, neu einzunehmen. Ähm, Aber auch wir haben gesagt für dieses Jahr, ähm, dass einfach äh, Effizienz, äh, Steigerung der Profitabilität ähm, für uns wichtig ist. Ähm, Die haben wir um über 70 Prozent verbessert ähm, äh, im Verlauf des Jahres. Ähm, Da einfach alle 630 äh, Kolleginnen und Kollegen äh, einen super Job gemacht, ähm, muss man auch sagen, und alle am gleichen Strang gezogen ähm, und trotzdem äh, das ähm, Wachstum nicht aus den Augen verlassen. So, und wenn wir da sehen, äh, mit all den Themen, mit denen man da als Unternehmen, aber auch dann die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, mit beschäftigt sind, äh, und äh, auch bei denen gehen ja die Themen, die irgendwie geopolitisch passieren, äh, nicht einfach sagen und klanglos vorbei, dann bin ich da schon sehr stolz drauf, auf das Team, ähm, aber auch die Firma, wie wir uns da äh, positioniert haben.
1: Und wo und wie werden Sie abschalten am Ende dieses Jahres?
0: Ähm, Mit der Familie ähm, äh, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, gar nichts Besonderes. äh, äh, Ein paar schönen Weihnachtstagen. Und äh, hoffentlich, wir hatten ja in, in München sehr früh, Sehr viel Schnee äh, dieses Jahr. Ähm, Der ist jetzt, äh, so schnell wie er kam, ist er auch wieder gegangen. Ähm, Ich hoffe, dass wir ein paar äh, nette Tage äh, mit Skiern und Snowboards in den Bergen haben werden.
1: Das klingt doch sehr, sehr schön. Da wünsche ich ganz viel Spaß dabei und bedanke mich für das spannende Gespräch. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass auch Sie, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, in diesen Tagen einmal abschalten können. Das Chefgespräch macht ebenfalls eine kleine Pause. Am 9. Februar geht es weiter. Und dann lüften wir in diesem Podcast die Erfolgsgeheimnisse von ein paar sehr spannenden Unternehmern und Managerinnen. Wir haben den Chef von Tesa zu Gast und die Chefin von Hugendubel, den Chef des Modehändlers Marco Polo und die Chefin von Otto Bock, dem Weltmarktführer für Prothesen. Wir werden mit Ihnen über die prägenden Momente in Ihrer Karriere sprechen und nachzeichnen, wie Sie in die Chefetagen der deutschen Wirtschaft gekommen sind. Und ich habe dann einen neuen Co-Host an meiner Seite. Meinen Kollegen Konrad Fischer, der bei der Wirtschaftswoche das Ressort Unternehmen und Technik leitet. Schalten Sie dann ein und schicken Sie uns bis dahin gerne auch Ihre Anregungen. Wen sollten wir unbedingt mal ins Chefgespräch einladen? Was wünschen Sie sich noch an diesem Podcast? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge an chefgespräch.vivo.de. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche, jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach, Wissen, dass sich auszahlt.